0: Olá amigos, no episódio passado eu falei sobre pessoas que gostam de serem seguidas nas mídias sociais para ganharem visualização, serem aprovadas por seus seguidores e ganharem curtidas. Por sua vez, os seguidores buscam por esses influenciadores, seja através das mídias sociais ou de outras maneiras como shows, igrejas, jogos de futebol, etc. Algo que lhes preencha um vazio. Também falei sobre Jesus ser um influenciador, sobre o que ele oferecia às pessoas que o seguiam por todos os lugares e que esta maneira de Jesus agir retratava a verdadeira religião. Mas e os seguidores? O que realmente eles buscavam? O que eles queriam receber? Meu nome é Cida Martins e a minha proposta é repensar o cristianismo junto com você. E hoje eu vou falar sobre a multidão multifacetada. Analisando um pouco melhor os evangelhos, vamos perceber que vários motivos levaram as pessoas a seguirem Jesus e que o comportamento delas ainda hoje nos diz respeito. Nos evangelhos encontramos diversas situações em que Jesus falava para as multidões. Podemos dividir essas multidões em alguns grupos de interesse, pois são diversos os motivos que motivaram as pessoas a seguirem Jesus. No livro de João capítulo 6, encontramos o seguinte relato. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Como era grande a multidão e sentiam fome, Jesus operou um milagre ao alimentá-los com cinco pães e dois peixes. E após o evento, Jesus retirou-se daquele lugar. No dia seguinte, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, A verdade que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Jesus continua dizendo, Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. E então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram novamente, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e cremos em ti? Que farás? Nesse texto, encontramos dois grupos que seguiam Jesus apenas porque estavam atrás de sinais e milagres e do sustento material para se sentirem satisfeitos. Vamos pensar um pouco. Não é exatamente a busca de milagres e maravilhas que faz com que hoje em dia os templos religiosos fiquem lotados? Uns buscam o milagre da cura, Outros, a revelação e a transformação de estado emocional. E outros vivem atrás da multiplicação de seus bens materiais. E como visto num texto bíblico, Jesus repreendia isso. Ainda sobre esses dois grupos. Existe no meio das organizações religiosas, pessoas que apesar do que recebem, não conseguem chegar à maior obra realizada por Jesus que é o seu sacrifício pela humanidade. Sempre estão pedindo mais sinais, porque a corrida atrás do materialismo os consomem e os impede de enxergar além dos aspectos externos. Como exemplo, temos os pedidos que ouvimos repetidamente nas reuniões de oração. Me dê isso, me dê aquilo, abra essa ou aquela porta e por aí vai. Não que tais orações não devam ser feitas, mas sabemos que, conforme dito na epístola de Tiago, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Jesus, ainda no mesmo discurso no capítulo 6 do Evangelho segundo João, continua se revelando diante da multidão, dizendo ser o pão da vida que desceu do céu. Eu lhes digo a verdade... Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ao virem isto, muitos dos seus discípulos disseram, Dura essa palavra, quem conseguirá ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e Vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí está o terceiro grupo de pessoas, alguns supostos discípulos. A resistência encontrada pelas palavras de Jesus revelou que a fé desses era superficial. Jesus discernia não apenas a presença da aparência de fé, mas até a traição em potencial da parte de um de seus seguidores. Infelizmente, sabemos que existem muitas pessoas que gostam de professar que é cristão, porém não se envolvem verdadeiramente com aquilo que Jesus requer de seus discípulos, por não acreditar na Bíblia por achar que ela contém erros e histórias que contradizem o amor de Deus. Fato é que a essência da palavra de Deus, além de amor e justiça, é também repreensão. Era isso que Jesus fazia quando andava no meio dos homens e é isso que ele continua fazendo através dos seus ensinamentos registrados. A palavra é dura sim porque, como disse o próprio Jesus, requer mudança de mente e de coração. Jesus continuou perguntando aos doze discípulos, os quais ele havia convidado para estar com ele. Vocês também não querem ir? Antes de falar desse grupo especial de seguidores, os doze, eu gostaria de falar de um outro grupo que estava misturado à multidão. O quarto grupo não menos importante que não aparece nessa narrativa são os doutores da religião. No evangelho de Mateus 21 lemos, Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões pois elas o consideravam profeta. Esses religiosos estavam a todo tempo andando no meio da multidão. Conheciam as profecias sobre o Messias, no entanto, se negavam a crer que o que aquele homem dizia e fazia era verdade. Esses homens eram zelosos da lei, a qual... Eles já haviam deturpado conforme denúncia feita por Jesus no Sermão do Monte. Será que é possível ver, ainda no meio das organizações religiosas, o mesmo tipo de comportamento? Homens que se preocupam mais com as leis moralistas do que com o cuidado dos seus fiéis, exercem o poder sobre eles de tal maneira que os impede de conhecer o verdadeiro evangelho. Porém, a palavra de Deus nos diz que sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Quando estudamos a palavra de, da lei, vemos que existe muito mais diversidade no meio das multidões. Mas as quatro que já citei, dá para nos fazer pensar no que desejamos como seguidores de Cristo? Como dito no episódio passado, Jesus dava atenção a todos, mas não se ligou a todos. Dedicou a maior parte do seu tempo com aqueles que tinham real interesse em conhecê-lo profundamente. Aqueles que queriam entender e entenderam qual era o propósito e importância daquele homem para a humanidade. Os 12. Esse é o quinto grupo. Aqueles que ao serem indagados por Jesus, vocês também não querem ir? Responderam, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus, meu amigo, ainda está à disposição através da sua palavra revelada. O maior milagre que Jesus operou foi o de compartilhar seu conhecimento e transformar vidas de homens que ansiavam por isso. Jesus libertou homens do estado de ignorância, abriu seus olhos para a verdade e transformou a mente daqueles homens que queriam não apenas fazer parte da multidão, mas fazer parte do ministério de Jesus abriu seus olhos para a verdade e transformou a mente daqueles homens que queriam não apenas fazer parte da multidão, mas fazer parte do ministério de Jesus. Seu conhecimento, testemunho e intrepidez mudou o mundo. Jesus ainda quer encontrar no meio das multidões que o seguem aqueles que ainda perguntam, para quem iremos se só o Senhor tens a palavra de vida eterna? Não olhe para a arca se você vai dizer que não a viu. Que Deus nos abençoe.